0: Herzlich willkommen zu Node-Signal, deiner Bitcoin-Frequenz. Ich bin der Kalso und ich bin heute verbunden mit den Nodes. Thorsten. Hi, guten Abend. Und dem Antomus Hi. Ah, ja. Grüßt euch. Und wir haben heute einen Special Guest, den Gambler. Grüß dich. Hallo, hallo. Hallo zusammen. Wir haben uns heute wieder zusammengetroffen für das Bitcoin-Tech-Update, den Tech-Boost. Und äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, letzten Monat hatten wir ein, ein bisschen eine Flaute. Ähm, wir haben uns zwischendurch getroffen, äh, ihr habt die Folgen gehört und äh, kamen nicht so richtig dazu, einen Tech-Boost zu machen. Das holen wir jetzt nach, wir haben relativ viele Themen für euch und das sind so die Updates aus dem Juli, August. Und äh, für eines der Themen haben wir uns eben den Gambler heute dazu geholt und dadurch, dass du das erste Mal bei uns dabei bist, wäre es ganz cool. Ähm, zum einen, du bist der Gast, du darfst uns äh, die Blockzeit nennen und wenn du uns dann ein bisschen was zu dir erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für, für die spontane Einladung. War ja heute eine sehr spontane Aktion, sehr cool. Aber so ist das ja auch richtig unter den Plebs. Immer Support. Ja, Blockzeit, fangen wir damit mal an. Ich sehe hier die 754240. Und wir sehen aktuell, es ist auch Sehr 50 gut. Uhr 46 ungefähr. Da das auch nochmal kurz reingeworfen.
2: Ja, kann ich ungefähr bestätigen, kommt also ja. hin.
1: Genau. Ja, kurz zu mir. Ähm, ich bin der Gambler, hat ihr schon gesagt. Ähm, wo kennt man mich? Mich muss man auch gar nicht so kennen. <lacht> man kennt mich vielleicht unter anderem, ich habe das ein oder andere Mal jetzt bei 21 beim YouTube-Stammtisch mitgemacht. Von Twitter natürlich. Von einigen Meetups. Satoshi Beach hat ja auch der Thorsten mitgemacht. Da habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Da erkennt man mich vielleicht. Ähm, ja, zu Bitcoin gekommen bin ich vor noch nicht allzu langer Zeit. Also klassisch aus dem Finanzsektor auch so ehrlicherweise so ein Stück weit. Und mich da viel beschäftigt und bin dann irgendwann darüber gestolpert. Und ähm, ja, bin dann dem Prinzip gefolgt, dass ich mich erstmal ein bisschen schlau mache. Ein bisschen versuche da einzulesen. Und ähm, dann so den klassischen Weg dann nachher über Roman, über den Blocktrainer als erstes und äh, dann natürlich auch zu 21 und zum Notsignal und allen anderen Quellen, die man so kennt, aus dem Space jetzt aktuell gekommen oder gefunden, besser gesagt. Und ja, heute bin ich hier.
0: Cool, danke, dass du so spontan dazu dazugekommen bist.
2: Genau, wir haben heute, äh, wieder an, wie der Kasus gerade schon gesagt hat, dass, äh, wir haben heute einige Themen auf der Agenda, dadurch, dass wir letzten Monat nur den Raspberry Blitz in all seinen Details mit dem, äh, dem Rootswahl besprochen haben, deswegen äh, kommen wir jetzt noch ein paar zusätzliche Themen, die letztes, in den letzten zwei Monaten äh, neu auf die Agenda aufgepoppt sind und äh, ja, wir können auch gerne schon mal direkt äh, mit dem ersten Ding starten, wofür wir dich auch äh, Gambler, den auch äh, hier heute mit dazugeholt haben, weil wir, wie die anderen drei, da bisher noch nicht so viel Berührung mit der Software selber haben. Äh, und das ist äh, Peach Bitcoin, glaube ich, oder einfach nur Peach. Ich weiß gar nicht genau, wie die wie die App selber heißt, aber zumindest heißt die Webseite peachbitcoin.com.
1: Genau.
2: Ähm, ja, das ist eine Peer-to-Peer-App für Android und iOS, wo man äh, no kyc mäßig äh, Bitcoin kaufen und verkaufen kann.
1: So sieht das aus, genau. Also Peach Bitcoin ist, Peach Bitcoin ist richtig, genau. Ähm, die haben auch eine Webseite, peachbitcoin.com, ähm, wo man sich äh, noch vor, kurz, vor kürzester Zeit ähm, im Prinzip einen Zugang holen konnte für diese Beta-App, nenne ich es jetzt mal. Da sind die noch fleißig am Machen. Ich glaube, dieser äh, Zugang für neue User ist jetzt aktuell geschlossen. Ich glaube, die haben da aktuell zugemacht ähm, und äh, sind erstmal noch so ein bisschen in, der, in so einer Tech-Phase und Verbessern und probieren aus und machen und tun. Ähm, ja, ich hatte die Chance, da erstmal Shoutout an äh, Tanksen an der Stelle, der den hier bestimmt auch später hört, den Podcast. Ähm, der hat mir da nämlich, als der auf der Honey Badger war, unter anderem jetzt ja auch mit, mit äh, Jan Paul zusammen von euch, ähm, der hatte mir dann irgendwann mal gesagt: Hier, Peach Bitcoin, gerade gehört, total super. Ja, und wie du schon sagtest, das ist eine Peer-to-Peer-Plattform quasi ähm, auf dem mobilen Endgerät auf iOS oder auf Android. Und äh, es ist sogar so, dass du im Prinzip ähm, hier völlig anonym unterwegs sein kannst. Das heißt, ähm, in Peach ist es so, dass du einfach einen Public Key bekommst. Das heißt, du musst dich hier nicht anmelden. Da gibt es keinen Namen. Du musst dich auch nicht mit einer E-Mail oder irgendeinem Passwort registrieren. Der einzige Punkt ist halt, dass du für iOS bezüglich des Testflights dich mit einer E-Mail dort registrieren muss, damit du den Link zugesendet bekommen kannst für diesen Testflight oder für den Zugang dann letztendlich. Aber ansonsten bist du hier ähm, wirklich anonym unterwegs und ähm, ja, hast dann quasi oder kannst wirklich äh, KYC-frei Bitcoin handeln. Das ist also äh, wirklich ziemlich cool. Das ist eine sehr übersichtliche App. Ähm, wenn du die startest, dann hast du im Prinzip ähm, ein weißen Screen, wo du unten vier Möglichkeiten hast. Du hast Buy, Sell, Your Trades und Settings. Ja, aktuell ist es so, dass ihr, wenn ihr den äh, Screen öffnet, bekommt ihr dann die Übersicht und habt die Möglichkeit, ähm, bei Kaufen dann zum Beispiel einen Dropbound zu öffnen. Da, könnt, da habt ihr dann aktuell die Wahl zwischen 50, 100.000, 200.000, 350 .000 und 500.000 Satz. Also in Shitcoin gerechnet sind das zwischen 10 und 100 Euro nach aktuellem Wert. Das könnt ihr dann auswählen und ähm, würdet dann entsprechend äh, auf Next klicken und habt dann die Möglichkeit, äh, dort anzugeben, ähm, wie, ähm, wie ihr bezahlen möchtet. Ähm, das kann man standardmäßig per SEPA machen, ähm, da gibt es aber auch dann Möglichkeiten wie zum Beispiel Revolut, da weiß ich, dass das der ein oder andere auch gerne nutzt oder auch, ich habe gesehen, man kann zum Beispiel auch hier Giftcards nutzen, a Amazon oder sowas ähnliches. Und äh, was ich auch ganz cool finde, man kann so eine Option angeben für lokal in, jetzt muss ich gerade lügen, ich glaube in Slowenien und aktuell in Riga selbst kann man anklicken, dann Local, das heißt, man kann sich dann äh, mit den Leuten sogar ja, im Prinzip äh, vor Ort irgendwie treffen und dann das Ganze in Cash austauschen zum Beispiel, das finde ich auch ganz nett. Das habe ich jetzt selber noch natürlich noch nicht ausprobieren können, aber ähm, die Option ist auch da. Wie die genau funktioniert, weiß ich jetzt äh, ehrlicherweise nicht. Ja, und ähm, wenn dann dieser, ähm, dieser, nehmen wir es mal Trade steht oder dieser Kauf, ähm, dann äh, habt ihr entsprechend die Möglichkeit, auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die natürlich verkaufen und dann könnt ihr äh, sogenannte Matches wählen. Das finde ich ganz interessant. Das heißt, es gibt vielleicht zum Beispiel zehn Verkäufer und ähm, die würden sich dann anbieten mit ihrem, äh, mit ihrem Preis bzw. ihrem Premium, was sie dann da draufschlagen und äh, da könnt ihr dann wählen, welchen Match ihr machen wollt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch ein, zwei, drei, vier Angebote gleichzeitig wählen und der Verkäufer, dann, der dann quasi zuerst zuschlägt, ähm, der kriegt dann den Trade, so gesehen. Und äh, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann man sich das Ganze noch so ein bisschen aussuchen und äh, macht das Ganze ein bisschen oder bringt ein bisschen mehr Wettbewerb.
2: Finde ich auf jeden Fall ganz cool, weil äh, wenn man das so mit äh, Bisco oder mit RoboSatz vergleicht, hat man ja quasi auch mal die An Anbieter von Käufen und die Anbieter von Verkäufen, mhm. die aber ja beide komplett immer so unabhängig voneinander existieren. Und die ja, klar können die natürlich in den Handel äh, eingehen, wenn die sich aktiv auswählen. Aber wenn man so die Leute dann in irgendeiner Form zusammenbringt, dann also dass das quasi beide Teile des Handelsplatzes direkt dann gematcht werden und nicht so, ja, für, für noch Dritte, die dann auf diesen Markt draufschauen, äh, ausgewählt werden können. Ich weiß nicht, das lässt sich ein bisschen schwer, aber ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wie ich das meine, aber so zumindest sorgt das dann für mehr, dass auch mehr Abschlüsse stattfinden als so, als wenn jetzt dann die Käufer auf der einen Seite stehen, die Verkäufer auf der anderen Seite und jeder hat sein Angebot nur so für sich, ohne dass da der andere, die andere Partei davon von, von weiß.
1: Ja, genau. Du hast einfach eine bessere Übersicht dann so. Ne? Du siehst einfach, du hast mehr Leute, die äh, sich gegenüberstehen und, und kannst da auch so ein bisschen frei wählen. Ne? Das finde ich, find ich halt auch ganz interessant. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Peach selber ist ähm, keine, ich nenne das mal aktive Bitcoin-Wallet. Das heißt, ihr gebt dann für den Trade zum Beispiel auch eine Bitcoin-Adresse ein. Ähm, das wäre jetzt in dem Fall so, dass ihr wirklich die hier äh, scannen könnt oder entsprechend dann äh, per Copy-Paste zum Beispiel über ein x pub von eurer Bitbox oder Ähnliches. Also eine einzelne Adresse, wohl bemerkt. Man kann noch kein äh, X-Papier nutzen in der Art und Weise. <lacht> ähm, und dann würdet ihr pro Trade halt oder äh, pro Kauf meinetwegen äh, jeweils eine Adresse eingeben müssen, die dann äh, genutzt wird. Und ähm, ja, funktioniert erstmal richtig gut. Also ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht mit kleineren und auch den äh, größeren Beträgen und ähm, ja, selbst wenn jetzt, ich sag mal, da Angebote auf der anderen Seite sind, die äh, aktuell nicht interessant sind, weil zum Beispiel das Premium dann zu hoch ist, ähm, das haben wir dann bei den ersten Trades gesehen, zum Beispiel bei den 500.000 Satz war das dann so, dass da einige Verkäufer waren, die hatten dann irgendwie so ein Premium von von äh, teilweise 10% und mehr drin. Das ist dann natürlich nicht so ganz so interessant, ne? obwohl man natürlich auch sagt, für Non-KYC zahlt man ein gewisses Premium, bin ich schon dabei. Ähm, irgendwo gibt es dann natürlich Grenzen und ähm, ja, da muss man diesem Match eigentlich auch gar nicht eingehen. Ne? Also man kann dann da warten ähm, und selbst wenn es gar kein Angebot gibt, bekommt man eine Anzeige von wegen, hier, wir suchen dir ein Match und sobald er da ist, kriegst du dann in der App eine entsprechende Anzeige, äh, also wirst dann informiert, kriegst eine Mitteilung und äh, dann kannst du darauf eingehen.
3: Das heißt aber, trotzdem müssen bei jedem Trade beide Seiten nochmal zustimmen. Also das heißt, genau. ähm, wenn ich jetzt da reingehe und ein, ein Sage, ich möchte so und so viel kaufen zu dem, dem Kurs, und dann finde ich jemanden, der was ähnliches anbietet. Das wähle ich aus und er muss dann aber auch noch mal matchen, damit es dann zustande kommt. Ganz also genau. das heißt, ich finde das ist natürlich bei mobile alles ein bisschen einfacher, weil man oft das Handy in der Hand hat. Aber so wie man BISC benutzt, dass man einfach sagt, Okay, man stellt morgens ein paar Angebote rein und lässt das einen Tag überlaufen und guckt, was abends halt weggegangen ist, wäre in dem Fall dann so nicht möglich.
1: Nee, genau, da musst du dann schon noch aktiv handeln. Ich bin auch ein BISC-Fan und nutze das eigentlich auch, genau. Und der Unterschied ist, wie du schon richtig gesagt hast, du <lacht> musst einmal selber matchen und äh, wenn du das gemacht hast, dann wird es aktiviert und dann äh, kriegst du unten auch eine Nachricht, äh, Waiting for Seller, der muss dann auch matchen und dann kommt halt entsprechend der Trade auch zustande.
3: Okay. Das ist eigentlich ganz interessant, das, das verändert so ein bisschen so die, die Vor- und Nachteile, die man eben so bei, bei BISC hat, in, äh, wenn man entweder... Derjenige ist, also der Maker, der eben ein Angebot erstellt, hat man ja in der Regel ein, also geringere Gebühren, genau. aber dafür kann man nicht entscheiden, wann der Handel stattfindet. Das heißt, man ist halt eher den, der, der Volatilität ausgesetzt und wenn man eben der Taker ist, ist es eben genau andersrum, zahlt man die Gebühren, aber dafür kann man genau gucken, okay, jetzt ist gerade irgendwie 2% Dip, jetzt schlage ich zu. Und das ändert das natürlich ein bisschen wieder, dass das ein bisschen mehr ein Spiel wird. Okay, jetzt plötzlich geht der Kurs runter, ich will jetzt kaufen. Derjenige, der verkauft, sagt, uh, okay, vielleicht warte ich nochmal eine halbe Stunde, ob wir wieder hochlaufen oder nicht. Ähm, weißt du, ob da irgendwie auch irgendwelche, also hat man eine gewisse Zeit oder ist es dann eingeloggt, wenn ich jetzt sage, okay, für den, den Kurs will ich das kaufen und plötzlich haben wir 10% geht es nach oben, bin ich dann dem ausgesetzt, wenn er dann zustimmt?
1: Ja, du bist insofern an den Trade gebunden, wenn du gematcht hast und dein äh, Peer hat auch gematcht, dann bist du, also da ist der Trade erstmal gestartet, ähm, du kannst den zwar dann immer noch canceln, das geht auch, aber das wirkt sich dann negativ auf deine Reputation aus. Also ähm, im Gegensatz zu, also bei BISC ist ja so, dass du zum Beispiel auch so eine so Security Deposit machst, der ist ja in der Regel irgendwas mhm. zwischen, ich sag mal, 15 und 50 Prozent, je nachdem, was äh, die Leute das mögen. Ähm, das gibt es hier bei Peach aktuell noch gar nicht. Ähm, ob das kommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, die Frage hatte ich mal gestellt, da ja, war die Antwort nicht so ganz so eindeutig. Aber du hast dann, du, also du kannst den noch abbrechen, äh, so gesehen, den Trade dann, aber das wirkt sich halt negativ auf die Reputation aus und du kriegst dann so, einen, mal, so fünf Daumen, die nach oben zeigen, die werden dann so als Scoring gewertet, so ein Stück weit. Und äh, da kriegst du so eine, so eine Marke als entweder Fast Trader oder Ambassador oder sowas. Und ich glaube, je mehr Trades du einfach machst, desto höher steigst du da quasi im Rang und desto eher ich sag mal, bist du, nennen wir es mal seriöser Käufer.
2: <lacht> Der Antumus hat das gerade schon angeführt. Wie ist das mit äh, Gebühren? Also irgendwie muss ich ja die, da ist äh die muss man vielleicht auch nochmal so sagen, hinter der, hinter Pete steht ja auch ein Schweizer Unternehmen oder es ist eine, eine Firma, die in der Schweiz registriert worden ist. Also prinzipiell auch Unternehmen, was auch Regulierungen unterliegt in irgendeiner Form. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf reingehen, wie das um so Regulierung und was gegebenenfalls ist, äh, in dem Stand, wie wir es vielleicht schon sagen können. Aber ähm, gibt es ähm, ein Gebührenmodell, also ähm, so dieses Maker-Taker, was, was wir zum Beispiel bei RoboSats oder bei, bei Biskalt haben, gibt es das da auch oder ist das einfach da pauschal?
1: Okay. Nee, du zahlst im Grunde genommen aktuell wirklich nur die, ähm, die On-Chain-Gebühr quasi und du hast sonst keine Gebühren. Äh, das Einzige, was du natürlich zahlst, ist im Prinzip das Premium, was der <lacht> Verkäufer aufschlägt. Ne? Ähm, aber äh, Peach selber hatte ich auch mal nachgefragt ähm, bei einem von den äh, Leuten, die da mitentwickeln ähm, und der sagte, die nehmen aktuell auch keine Gebühr und so bei den Käufen, die ich jetzt gemacht habe, war es dann auch immer nur halt der, der On-Chain-Teil, der oben drauf kam. Da kann man, das ist ja ähnlich wie bei BISC auch, ne, wenn man Pech hat, sag ich mal, in einen in schlechten äh, Mempool-Zeitpunkt reinkommt, dann hast du eventuell halt auch hohe Gebühren. Ne, das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ähm, den Nachteil in Anführungsstrichen hast du natürlich bei Peach dann auch, weil du es dir eventuell nicht mehr aussuchen kannst, wenn der Verkäufer dann zugeschlagen hat quasi
2: stellt sich dann natürlich dann trotzdem die Frage in der Zukunft, wie finanziert sich das das gerade das Unternehmen dahinter dann, äh, weil, äh, also ich kenne ja schon, da da müssen ja definitiv Gebühren in irgendeiner Form, dann kommen die dann, äh, weil es ja eine Plattform ist und Plattformen äh, monetarisieren sich nun mal damit, dass sie Käufer und Verkäufer zusammenbringen und äh, die nehmen sich da halt eine Service-Fee meistens davon ab, weil wenn sie es nicht tun würden, dann äh, kommt man wieder ganz schnell in den Bereich, äh, man zahlt mit seinen Daten in irgendeiner Form und das ist bei einer Peer-to-Peer- Exchange oder Börse oder Marktplatz, wie auch immer, dann auch schon schon, das ist schon sehr spooky.
1: Ja, das stimmt. Also, also, ich glaube auch, dass sich das nochmal ändern wird. <lacht> Spätestens dann, wenn das Ganze dann wirklich auch so, sag ich mal, groß gelauncht wird. Oder gelauncht ist es ja schon, aber wenn es dann in die, in die Masse läuft quasi. Ähm, was aber nochmal wichtig zu verstehen ist, äh, wie ich am Anfang sagte, man, man hat im Prinzip alle Daten auf seinem, auf seinem Telefon. Also, man lädt die App runter, und im Prinzip sind alle Daten auf dem Telefon. Man muss dann auch ein Backup machen und der einzige Zugang im Prinzip zu seinen Daten, damit man auch seine Reputation zum Beispiel nicht verliert, ähm, das ist das Passwort für die App. Das heißt, das ist ganz wichtig. Ähm, das sollte man auf keinen Fall verlieren, weil man dann quasi sein, sein Pubkey so gesehen, also sein, sein Synonym, nenne ich das mal, verliert. Ne? Ähm, das ist ganz wichtig. Aber ich denke auch, dass das sich in Zukunft nochmal verändern wird, Find das aber auch ehrlicherweise nicht schlimm, weil wenn das eine faire Gebühr ist, ist ist ja auch ein, ein super Produkt und äh, dann darf natürlich auch einer gerne daran was verdienen am Ende. Ne? Das ist dann schon okay.
3: Absolut. Ähm, und auch, also ich habe gesehen, das ist aktuell auch nicht Open Source, also es wurde nicht Open Source irgendwie entwickelt. Ist das was, was noch kommen wird? Hast du da Infos, äh, ob die das äh, öffnen wollen?
1: Habe ich auch mal nachgefragt, äh, in der Telegram-Gruppe bei denen auch. Und ähm, da sind die am Überlegen, ob die es Open-Source bringen. Und es ist per Default auch noch nicht über Tor. Muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Da sind die aber auch dabei. Soll auch kommen. Und ähm, ja, ich denke mal, das sind vielleicht auch die Gründe, warum die jetzt aktuell dann auch den Userzugang dann äh, insofern geschlossen haben, dass keine neuen User auf die Plattform kommen, sondern dass sie jetzt erstmal mit dem äh, arbeiten, was, was da ist. Ne? Also man muss auch sagen das ist ja bei BISC zum Beispiel auch so ein Phänomen, ähm, was ich immer wieder sehe. Die, die höchste Liquidität hast du zum Beispiel einfach, wenn du damit SEPA äh, kaufst. Ne? Also wenn du per SEPA bezahlst, da hast du einfach die meisten Angebote. Ähm, und ich finde das hier ein Stück weit äh, ähnlich. Und ähm, oftmals ist dann auch so, wenn du dann an gewissen Tageszeiten reinguckst, dann hast du auch keine guten Prämien im ersten Moment. Ne? Das heißt, dann hast du ähm, Peer's die dann, ich sag mal, wie ich eben sagte, so siebeneinhalb, zehn Prozent oder teilweise mehr verlangen. Also manchmal musst du einfach auch ein Stück weit äh, Moment warten, ähm, bis dann das entsprechende Angebot da ist und das kannst du dann auch matchen. Ne? Also jetzt keine lange Wartezeit, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass das Ganze noch relativ frisch ist und ähm, ja, ich denke, wie gesagt, wenn das dann in die Masse geht ähm, und mehr, mehr Public wird, dann, dann wird es auch eine höhere Liquidität geben, ne?
2: Guter Punkt und gerade wenn das ja wahrscheinlich dann auch in die Masse geht, dann wird dann auch die Aufmerksamkeit vom, äh, ich hatte es gerade eben schon mal kurz angeführt, vom Regulator wahrscheinlich dann auch größer werden als jetzt in der jetzigen Variante. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass, da gab es glaube ich auf Twitter, was ich so teilweise mitbekommen habe, ja auch so ein bisschen Diskussion wofür, also es gibt ja irgendwie so ein Tageslimit, was ja dann auch äh, 1000 Schweizer Franken ist, woran sich ja zum Beispiel auch die, äh, die KYC Light Stacking Dienste wie Pocket Relay und Bitter auch halten müssen, weil es einfach ja von der FINMA, glaube ich, heißt genau. die, Finanz, die Finanzmarktaufsicht von der Schweiz halten müssen, weil die Regulation das einfach jetzt so vorgibt, aber in so einem Kontext ist es ja schwierig, dass ich sag mal, also klar, die haben ja diesen Public Key, wo sie danach können, okay, derjenige hat jetzt dann 1000 Franken jetzt dann über, über die App getradet, aber auf der anderen Seite welchen Sinn hat das Ganze dann äh, in einem Peer-to-Peer-Kontext, irgendwie, wenn man die Person eh nicht richtig identifizieren kann?
0: Du kannst ja, ja theoretisch zehn von den Public Keys haben, richtig?
1: Ja, du könntest zehn Handys haben, ne? genau. Mhm. <lacht> ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage habe ich auch schon gestellt. Äh, da gab es auch noch keine Antwort drauf. <lacht> Aber es ist ähm, perfekt so, dass du unter, unter den Settings bei deinem Account findest du halt auch dein Public Key und da stehen die Trade Limits auch drin. Das heißt, ähm, das sind halt ähm, diese Daily Trading Limits von äh, knapp 1000 Euro äh, aktuell, je nach Kurs, je äh, nach in Schweizer Franken bewertet ähm, und dann das Yearly Limit, also das Jahreslimit, das was bei knapp äh, 100.000 Euro liegt, das ist so und ich denke mal, das müssen die einfach machen, weil die halt ja im Prinzip sagen, ein Handy ist eine Person, um es mal zu äh, so auf den Punkt zu bringen. Aber klar, man könnte das theoretisch äh, ein Stück weit umgehen, was wir natürlich keinen empfehlen, ist schon klar. Ähm, aber ich denke, dass die sich da natürlich ganz einfach an die Regeln halten wollen. Und ähm, ja, deswegen ist das wahrscheinlich so, ne, dass sie es das so machen. Was man aber dazu sagen muss, okay. ist, also Peach selber ähm, bekommt keine Daten von dem Trade. Ja? Das heißt, also man hat wirklich nur den Austausch mit dem Peer. Das ist ähnlich wie bei BISC. Das heißt, mein Trading-Partner, mein Peer, bekommt dann eventuell, wenn ich zum Beispiel per SEPA bezahle und ich dann da meine Überweisung tätige, dann kommt er einen Buchungseingang und sieht dann natürlich gegebenenfalls auch einen Namen und hat dann die IBAN, ja, aber Peach selber gibt an, dass sie keine Informationen sehen und haben und das finde ich halt auch schon ziemlich cool, weil dadurch natürlich auch insgesamt der Datenaustausch sehr limitiert ist und nur mit Peer gegenübersteht.
3: Okay, das heißt, man gibt in der App gar nicht an, also man muss jetzt nicht wie bei BISC irgendwie ein Konto dahinterlegen, dass der andere weiß, okay, von denen den Daten oder von dem, dem Bankkonto wird jetzt was überwiesen, darauf muss ich jetzt achten. Der hat eigentlich gar keine Ahnung, es gibt, man weiß nur irgendwie, um welche Summe geht es jetzt und wartet und dann kriegt man einfach irgendeine Überweisung von irgendeinem Konto, von irgendeinem Namen und solange die Summe stimmt, dann kann man das abhaken.
1: Ja, du gibst, du gibst unter deinen Einstellungen als Zahlungsmethode dann, wenn du den Trade startest, äh, gibst du schon dein äh, SEPA-Konto an. Das machst du schon. Okay. Und da ist auch ein Name drin. Aber Peach sagt, die Daten sind nur verschlüsselt. Und die sind ja nur auf deinem äh, Telefon. Das heißt, die liegen jetzt nicht irgendwo auf einem Server, sondern sind wirklich nur auf deinem Endgerät und werden dann entsprechend ausgetauscht. Ne? Damit der, der Peer dann auch weiß, okay, das ist mein Trading-Partner. Und wenn er dann einen Zahlungseingang bekommt, ähm, dann kann er es zuordnen. Das wird auch, äh, da wird auch darauf hingewiesen, ähnlich wie bei BISC, dass man halt darauf achten soll, ne, dass das dann auch derjenige ist und nicht irgendjemand anders oder irgendein Name steht da oder wie auch immer. Da gibt es dann im Zweifel dann auch, genau wie bei BISC, auch beispielsweise diesen Dispute, ne? also wenn, man, wenn da irgendwas schief läuft. Und ein Punkt zum Beispiel ist auch, ähm, ich hatte ja gesagt, bei den, bei den Kauflimits zum Beispiel habt ihr aktuell maximal 500.000 Sats. Und ähm, einer der Gründe, warum du da aktuell noch nicht viel mehr traden kannst, ist, dass es einfach nicht lukrativ ist für potenzielle Betrüger, so nenne ich es jetzt mal, ähm, da jetzt irgendwie schief zu handeln, weil du halt kein Security Deposit hinterlegst. Ja, du hast ja dann kein Skin in the Game so gesehen ne? und damit da nichts schief geht, ist das erstmal auf kleiner Flamme gehalten. So wurde es zumindest erstmal erklärt und ich denke mal, da werden die in Zukunft dann entsprechend aufstocken. Hm.
2: Ja, dass mit dem, äh, dass die Daten nur auf dem Gerät sind, äh, wäre natürlich dann, dann, dass man da beruhigt sein könnte, wenn die äh, Applikationen open sourced werden, damit man das auch dann nachvollziehen kann, weil so muss man jetzt dann im Endeffekt ja natürlich den, äh, den Entwicklern vertrauen, dass damit nicht irgendwo die Daten woanders hingeschickt werden in irgendeiner Form. Äh, das wäre dann halt dann da der Punkt dann dazu. Ähm, genau. Jetzt habe ich den Punkt vergessen,
3: was ich eigentlich gerade noch sagen wollte. <lacht> Dann habe ich noch einen. Ähm, äh, und zwar äh, haben die schon irgendwie gesagt, wie so die Roadmap aussieht? Also wann ähm, die das launchen wollen oder ob es da noch weitere Beta-Phasen, Runden geben werden oder irgendwelche weiteren Entwicklungen, die noch kommen?
1: Nee, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht mitbekommen. Ich war jetzt auch die letzten zwei, drei Tage mal nicht in, dem, in den Telegram-Chat und habe nicht alles mitgelesen, ehrlicherweise. War viel los auf der Arbeit. Ähm, nee, kann ich leider echt gerade gar nichts zu sagen, aber ähm können wir nochmal nachschauen? Also können wir gerne nochmal nachreichen, aber weiß ich jetzt aktuell gerade auch
0: nicht. Wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes äh, auch den Link zu dem Telegram-Kanal. Können wir gleich mal reinschreiben und dann kann sich jeder da informieren. Ich habe auch recht hohen FOMO, das hier gerade zu verpassen. Ich hatte kurzzeitig äh, Zugriff, aber habe dann irgendwie nicht rechtzeitig eine Mail eingereicht. Bin mal gespannt, ähm, das auch selber nutzen zu können und wann es und wie es weitergeht.
1: Cool. Ja, ich finde es ich wirklich super, weil du halt wirklich. Ähm, ja, im Prinzip einfach nur noch mit dem Mobilgerät jetzt mal gerade eben entscheiden kannst, alles klar, ähm, jetzt wird es interessant. Ähm, ich drücke hier mal gerade ab, kauf was oder auch verkaufen, je nachdem, wie man halt äh, unterwegs ist ähm, und hat dann auch so ein Chatfenster mit dem Peer, kann sich austauschen. Der Peer selber wird einfach auch nur mit so einer Peach-Nummer angezeigt, ne? also du siehst auch keinen Namen oder so, du hast keine E-Mail, also eigentlich ist es also schon ziemlich gut, ne? Also schon ziemlich bullish für Non-KYC-Käufe, würde ich sagen. Also es ist echt ziemlich cool. Ich finde es wirklich richtig gut.
0: Die lokalen Sachen, was du sagtest, äh, das geht aber nur in anderen Ländern. Also ähnlich wie damals Local Bitcoins dann in Deutschland verboten wurde. Ist das hier auch so?
1: Ja genau, du kannst äh, bei diesen äh, Local Käufen, wenn ich, das, wenn ich das auswähle, dann kannst du ähm, ähm, da nur auswählen. Ich glaube, Sieger und Genau, du kannst sagen Local Options, ne, nee, Entschuldigung, Local Options ist Portugal und Spain und dann kannst du unten Cash auswählen, das ist dann äh, nur Slowenien ähm, und das geht dann irgendwie okay. über, ja, da kommt so eine andere Seite, wird dann da auch nochmal angezeigt quasi, ne? also, da bin ich noch nicht weitergekommen, aber ähm, okay, das kannst du auswählen. Dort.
0: Genau. Hm. Okay,
3: danke. Das war bei Local Bitcoins, das wurde hier verboten.
0: Ja, genau, es ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber ich, ähm, ich weiß, dass Local Bitcoins in Deutschland nicht geht und es gab wohl da mal auch Probleme, dass es eben von der Plattform genommen werden musste, also dass in Deutschland das nicht mehr funktionierte. Wo es in Europa noch funktioniert und ob überhaupt, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Gutes ähnliches Beispiel ist auch Azteco, diese, diese Lightning Voucher, die du in so Shops kaufen kannst. Das ist hier für die deutschen Zuhörer äh, oft so in den östlichen Ländern möglich. Also direkt, wenn du an die Grenze kommst, an allen Tankstellen, Shops und so, kannst du dann eben so einen Lightning Voucher kaufen. Und das geht leider in Deutschland auch schon nicht mehr. Ich glaube, da gab es auch mal eine Beta-Phase mit, mit äh, über Telegram. Das hatte ich mal getestet. Das war eine ähnlich coole ähm, Non-KYC-Lösung. Aber ja, jetzt muss man eben ein bisschen weiterfahren. Stimmt, das, das habe ich auch
1: mal gemacht. Äh, Azeco, da gab es wirklich mal diese Telegram-Lösung. Das habe ich auch mal probiert. Ich ich bin aber auch hier bei Peach äh, gerade nochmal bei den, bei den Payments und du kannst halt, ähm, um das nochmal vielleicht einmal zu vervollständigen, du hast halt Banktransfer über SEPA und dann hast du Online-Wallet <lacht> und da kannst du zum Beispiel Paypal, Revolut oder Wise nutzen, also selbst Paypal funktioniert, ähm, dann Giftcards, was ich sagte, da ist aktuell wirklich nur Amazon gemeldet, Local wäre dann Portugal, Spanien, wie ich eben sagte und dann halt Cash in äh, Slowenien aktuell. Das sind so die Optionen. Ist aber
0: wieder abhängig von deinem ähm, Peer, dass der das akzeptiert, richtig? Weil wenn die genau. dann sagen, Paypal möchte ich nicht, genau, dann ignoriere ich das. Ja, Alles genau. Da. Mhm.
3: Eine Frage, die jetzt noch aufgekommen ist, ähm, ich gehe aber wahrscheinlich davon aus, dass es noch nicht möglich ist, aber dass man das mit seiner eigenen Node verbinden kann, dass man selber Transaktionen irgendwie äh, verifizieren kann.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, bin ich auch noch gar nicht so, habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, aktuell geht es nicht. Ich gucke gerade bei den Einstellungen auch noch mal so ein bisschen, aber nee, da kann man nichts auswählen.
2: Aber du hast ja gesagt, dass äh, man gibt da eh nur eine, äh, eine, eine um, On-Chain-Adresse an. Ne? Also dass ja. die das Peach selber ja, also die Applikation selber hält ja keine Wallet in dem Sinne. Ne?
1: Ja, ja. Also du bist halt ein PubKey, was ja im Prinzip eine Bitcoin-Adresse ist, auf einer Wallet. Ne? Also im Prinzip, ich muss gerade selber mal überlegen, das kann ja auch dann gar nicht funktionieren. Ne? Du musst ja wahrscheinlich über die laufen, ne? das geht ja gar nicht anders dann. Ne? Weil du bist, ähm ja das ist ja im Prinzip, ist das ja eine, eine Wallet im Background, wenn du so möchtest. Ne? Es ist ja so. Die du nur nicht aktiv nutzt im Sinne von Senden und Empfangen. Sondern du nutzt es halt in dem Sinne, in dem du... Ja, mit deinem Bei peer dir. austauscht, aber du hast halt eine eigene Bitcoin-Adresse, auf die du empfängst quasi, ne? Genau.
3: Und die App registriert ja auch, wenn eine Transaktion vollständig ist, also wenn eine Transaktion durchgegangen ist und zeigt an, pending oder dann irgendwie confirmed oder zeigt die irgendwas an von der Transaktion an sich, wenn die durch ist?
1: Nee, das siehst du ehrlich gesagt gar nicht. Du hast dann so ein Trade-Fenster okay. ähm, und wenn du gezahlt hast, dann musst du unten auch noch mal bestätigen, dass du sagst hier Payment made, also auch wieder ähnlich zu Bist zum Beispiel. Ähm, aber du siehst dann äh, nicht irgendwo im Hintergrund, ähm, ob jetzt da irgendwo was noch äh, transferiert wird beziehungsweise ähm, äh, confirmed wird im Sinne von, äh, von Blöcken oder so. Das siehst du ehrlicherweise nicht. Das, Einzige, das heißt, was sowohl,
3: sowohl die, die Verkäuferseite als auch die Käuferseite muss im Falle eines Trades aktiv eine Transaktion ausführen, außerhalb der App. Einmal entweder eine Bitcoin-Transaktion, wenn ich jetzt verkaufe, dann mhm. muss ich eine Bitcoin-Transaktion in einer externen Wallet machen und auf der anderen Seite der Käufer muss eine externe Transaktion, jetzt SEPA, wie auch immer, ähm, auch außerhalb der App der, der machen. also nee, Ich glaube, der, ich glaub,
1: ich glaub, der, der Verkäufer, der muss äh, über seine Escrow-Adresse seine Funds erstmal bereitstellen, bevor das losgeht. Bevor der Aha. überhaupt okay. sein, genau. Der kann dann sonst mhm. sein Angebot gar nicht reinstellen. Und mhm. äh, du kannst selber halt auch, entweder wenn da irgendwas schieflaufen sollte und du hast einen Dispute oder so, bekommst du deine Funds halt auf die Adresse zurück, die du angegeben hast für den Trade. Oder gibst selber mhm. eine Escrow-Adresse an eine, eine separate noch nochmal an. Das kannst du auch machen dann.
3: Okay. Genau. Okay. Aber eben, okay. Aber dann, das heißt, die, die App selber zeigt einem jetzt nicht an, okay, die Funds, die ich jetzt verkaufen möchte, die ich da in Escrow reingeschickt habe, sind jetzt schon confirmed oder noch nicht. Das wäre ja auch für, ein, für einen Käufer ja auch interessant zu wissen, ne, kann er die noch da wo spenden oder nicht.
0: Ja, das ähm, stimmt
3: ist da, aber eben, also ich kann mir auch vorstellen, dass das noch Sachen sind, die dann eben vielleicht noch fehlen für die, für die ähm, dann, dann endgültige Version, die dann rauskommt. Ähm, das, aber, ja, ja.
1: Ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie das auf der Verkäuferseite ist. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das müsste man an die Maus probieren. <lacht> ähm, auf der Käuferseite siehst du das aber nicht. Da kriegst du dann halt wie gesagt, so ein Trade-Fenster und wenn, wenn du dann sagst, Payment done, dann kriegst du wieder unten so eine Anzeige Waiting for Seller und äh, in der Regel ist es so, dass du dann einfach irgendwann so eine Meldung kriegst in der App, von wegen hier ist durchgelaufen ähm, und meistens, so war es bei mir jetzt zumindest, hat sich dann der Verkäufer im Chat nochmal kurz gemeldet, hier von wegen, ey, ist angekommen, alles super, äh, ne, das Ding ist durch, du siehst dann auch der Trade, der kriegt dann so ein Häkchen quasi so rechts, und der ist dann in deinen Past Offers, in so einer Liste ist der abgebildet und dann kriegst du irgendwo entsprechend dann, wenn du jetzt, was ich von deiner Bitbox eine Adresse genutzt hast, wo du deine Fans drauf haben wolltest, dann siehst du dann irgendwann in deinem eigenen Blog Explorer, was los ist, ob es angekommen ist oder nicht, genau.
0: Mhm.
2: Okay, das würde aber bedeuten, dass man ja trotzdem immer eigentlich noch eine externe Wallet braucht. In irgendeiner Form, die man, genau. auf die man Zugriff hat. Das heißt, so eine komplette All-in-One-Lösung, jetzt sage ich für so komplette Neulinge, also man oder man braucht einen blog Explorer im Zweifelsfall um zu gucken, um diese Adresse, die man halt angegeben hat, zu überwachen, ob die Transaktion dann durch ist. Äh, dann muss man natürlich auf die Blockzeiten auch wieder warten, klar. Ähm, aber es ja, macht, glaube ich, das jetzige Modell dann, äh, ich, ich weiß nicht, ob es dann so zumindest, also es ist zumindest nicht so einfach, glaube ich, wie es vielleicht noch sein könnte dann, ne?
1: Das stimmt, du brauchst auf jeden Fall eine Wallet ne? und du hast dann ähm, nach dem Step, nachdem du sagst, okay, wie viel Satz willst du zum Beispiel kaufen und nachdem du dann äh, zum Beispiel, was ich SEPA gewählt hast, du möchtest dann so zahlen, hast du dann im nächsten Schritt äh, die Möglichkeit, äh, dann kriegst du die Abfrage, what's your Bitcoin-Adress und da kannst du entweder mit dem mit dem Handy quasi scannen, ne? also kannst zum Beispiel, was super gut geht, ist, wenn du deine Bitbox nutzt mit der Bitbox-App oder Sparrow, kannst du ja super den QR-Code scannen dann gerade eben schnell äh, oder per Copy-Paste halt und die haben aber dann unten schon auch äh, einen entsprechenden Verweis, I don't have a wallet und ähm, empfehlen hier in dem Fall im Hintergrund Moon Wallet, ähm, die man ja auch so gängig nutzt und kennt. Ähm, und da kannst du dann entsprechend über eine Mobile Wallet deine, deine Adresse generieren. Aber ich gebe dir recht, klar, das äh, wäre vielleicht ein Feature, was dem Ganzen äh, noch mehr helfen würde. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es vielleicht einen guten Grund gibt, warum sie es eben nicht so gemacht haben. Ne? Also da bin ich nicht, technisch noch nicht ganz hinterher gestiegen, was da der, die Idee ist oder der Grund ist.
3: Nur kurzer Einwurf, Moon Wallet mit 2 U, für alle, genau. die es nicht kennen.
0: Können wir auch direkt auf jeden Fall noch in die Shownotes Show packen. Und apropos Shownotes, also wir packen den Telegram-Kanal rein, wer das jetzt nicht abwarten kann, die Informationen, der kann da mal nachfragen und ansonsten würde ich sagen, packen wir in den nächsten Tech Boost jeglichen Up, jegliches Update zu dem Thema, weil das Scheint ja doch eine ganz interessante Sache zu sein, was sich da entwickelt. Und auf jeden Fall werden wir euch auch wissen lassen über, den Telegram, äh, über unseren Telegram- und Twitter-Kanal, wenn es wieder neue Zugänge gibt. Genau, dann würde ich gerne mal überleiten so ein bisschen zum nächsten Thema. Wir waren gerade so bei ähm, Schwierigkeiten von Wallets und nicht so einfach. Und wir haben jetzt ein Thema mitgebracht, äh, was einige Sachen richtig einfach machen könnte. Ich bin ganz heiß drauf. Ich hoffe, Antumus, du kannst uns ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar QR-Codes, die für Lightning und On-Chain funktionieren.
3: Uh, unified QR-Codes uh, nennt sich der ganze Spaß. Uh, das, also jeder, der schon mal uh, Transaktionen gemacht hat, sowohl On-Chain als auch mit Lightning, weiß, dass es uh, unterschiedliche Daten sind, die man da austauschen muss zwischen uh, dem Empfänger und dem uh, Sendenden. Ähm, bei Onchain ist es eben eine, eine Adresse und bei Lightning ist es eine Invoice so nennt man das ähm, und die enthalten unterschiedliche Informationen ähm, und somit muss man bei jedem bei jeder Transaktion sich erstmal absprechen okay was äh, worüber möchte man jetzt äh, Gelder verschicken ähm, welche Möglichkeiten hat sowohl der Empfänger als auch der Sendende und hier ist jetzt die ähm, Lösung, dass man in einen QR-Code sowohl die Bitcoin-Adresse als auch eine Lightning-Invoice ähm, hinterlegt und dass die Wallet, mit der man diesen QR-Code scannt, ähm, automatisch erkennt, dass beide Informationen dort enthalten sind und je nachdem, welche Präferenzen man hat, ähm, kann man dann Default setzen, dass halt immer automatisch Lightning genommen wird oder automatisch äh, On-Chain genommen wird, ähm, aber dass der Benutzer oder äh, dass die Wallet auch selber entscheidet, je nachdem, wie die Gebühren gerade sind und so weiter, welche Summe man senden möchte, äh, da kann, es, kann jede Wallet ganz unterschiedliche Kriterien ähm, festsetzen, aber dass der Benutzer gar nicht mehr unbedingt wissen muss, dass es jetzt über On-Chain oder über Lightning gegangen ist, der scannt einfach nur ähm, einen QR-Code und dann geht die Zahlung durch ähm, und genau, das ähm, Ganze ist eben auf dem BIP 21 aufgebaut, ähm, also beste BIP überhaupt <lacht> und hier können eben in den Zusatz, also da ist eben hinterlegt, dass, dass man in einem Zusatzbereich weitere Informationen hinterlegen kann und da wird eben dann die Invoice hinterlegt und das können eben die Wallets dann auslesen.
0: Gibt es schon erste Umsetzungen, also gibt es Wallets, die das schon integriert haben, den Standard?
3: Ähm, grundsätzlich, da das eben ein, ein BIP ist, das eben gut bekannt ist, ähm, war es, ist eben die Integration sehr einfach. Ähm, auf der Seite ähm, bitcoinqr.dev ähm, gibt es da auch eine ganz schöne Übersicht, ähm, da kann man auch selber testen mit der eigenen Wallet, die man hat, ähm, ob das funktioniert oder nicht ähm, und da sind schon, also fast alle großen äh, Wallets sind da schon getestet worden die meisten können diese QR-Codes lesen ähm, und eben in den meisten Fällen extrahieren sie dann einfach nur die Hauptinformationen und das ist eben die Bitcoin-On-Chain-Adresse. Ähm, bei ein paar weiteren, ähm, wie zum Beispiel Blue Wallet, Breeze, BTC Pay, Moon, Phoenix, Simple Bitcoin Wallet. Wallet Satoshi und Zap, ähm, bei denen die können auch dann die Lightning Invoice äh, extrahieren aus diesem QR-Code und aktuell ist aber nur BTC Pay-Server, das sind die einzigen, die aktuell auch diesen QR-Code erstellen können. Ähm, das heißt, ähm, lesen können eben, wie gesagt, und, und auch beides benutzen, die, die ich gerade vorgelesen habe ähm, und fast alle anderen Wallets können zumindest die die on adresse extrahieren, dass sie wenigstens das nutzen können.
1: Ja, das ist natürlich für Moon Wallet vielleicht echt ein ziemlich geiles Feature dann in der Zukunft, ne? weil Moon Wallet selber hat ja auch nur eine Balance, die man entweder per Lightning oder per On-Chain sieht oder nutzt. Ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Und wenn das natürlich für den Empfang dann im Prinzip auch nur noch ein QR-Code morgen ist, dann macht es natürlich das alles echt super simpel. Ne? Also ich bin jetzt auch echt mittlerweile drauf und dran, äh, die auch mal dem einen oder anderen mitzugeben. Ich war sonst mal so bei Blue Wallet, aber da finde ich Moon Wallet auch mit diesem Feature schon äh, ziemlich geil eigentlich auch. Ne?
3: Absolut, auf jeden Fall. Also das passt perfekt in deren System rein. Ähm, ich meine, das, das, wo viele Leute schon seit Jahren jetzt irgendwie diskutieren, dass man irgendwann an den Punkt kommen muss, dass man als Benutzer gar nicht mehr verstehen muss, was da der große Unterschied ist und äh, was ich in welcher Situation benutze und äh, so weiter, dass sich eigentlich eine Zahlung immer so anfühlt wie eine Zahlung, ein Empfang immer wie ein Empfang. Äh, wie das jetzt genau über welche Kanäle läuft, muss nicht zwangsläufig äh, da offensichtlich sein. Äh, ich denke, es wird immer die Leute geben, die gerne mehr Kontrolle haben müssen äh, oder wollen, äh, gerade wenn es halt um so Sachen geht wie... Privacy und so äh, Coin Control und solche Themen ähm, will man schon mehr äh, Kontrolle dann haben ähm, und ich hoffe, dass da die, die Wallets auch solche so Advanced Settings dann anbieten, dass man sagen kann, okay, ich möchte hier und da äh, mehr Informationen bekommen und mehr Entscheidungen selber treffen, aber dass man als Default erstmal einfach ähm, so ein sehr einfaches äh, so User Experience bekommt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein weiterer Baustein, äh, in dem Ganzen, äh, dem Ganzen näher zu kommen.
2: Finde ich auch gut, weil äh, gerade, ähm, also das, was du angesprochen hast, ist jetzt ja eigentlich eher ein Feature für, sage ich mal, für so Desktop-Wallets oder sowas in der Richtung mit Coin-Control und sowas, weil zum Beispiel bei einer äh, Mobile-Wallet habe ich das jetzt in der Form, ist, zumindest fällt mir bewusst jetzt keine ein, also weil Coin Control hat, macht natürlich auch nur Sinn bei äh, On-Chain-Wallets in dem Sinne, dann äh, aber, zumindest meines Erachtens gibt es keine Mobile-Wallet, wo man das in der Form großartig benutzen kann, jetzt abgesehen vielleicht von, äh, wobei selbst da sind ja auch alles Lightning-Wallets. Gibt es da Blue -Wallet eine?
3: Wallet kann Samurai, man das, gut. also mit Samurai auf jeden Fall ja. ähm, kann man ja. ähm, da sehr ja, so, so kleinkariert äh, entscheiden, welche utx mhm. man irgendwie versenden will, ähm, aber eben, das ist auch eine Wallet eben sehr, also nicht sehr so freundlich ist für, für neue, neue äh, Bitcoiner ähm, und eben sehr gezielt auf, auf so äh, Privacy ähm, und deswegen auch ein bisschen komplizierter und nicht so intuitiv. Ähm, bei Blue Wallet, glaube ich, hat man auch die Möglichkeit äh, zu wählen. Genau,
0: da geht das ähm, auch.
3: Ja. ja. Ähm, genau. Und eben, das, also es das wäre schön, eben, da, dass man da einfach unterschiedliche Optionen hat, äh, auch innerhalb von einer Wallet, dass man sagen kann, so mache alles für mich ähm, und ich will einfach, dass es funktioniert. Oder eben ähm, ich will da irgendwie selber meine Entscheidung treffen. Ähm,
0: das mag ich bei dem Blue Wallet-Ansatz. Die haben halt die Option Advanced Settings und dann hast du eben alle Möglichkeiten. Und vorher siehst du eben nur so die Standard Features. Aber ja, die könnten noch einfacher sein, da gehe ich voll mit. Also Gambler, du hast es ja schon gesagt, dass dann Moon eigentlich die ganz gute Option ist, wenn eine neue Leute Orange pilz Ich habe immer Blue Wallet genommen, weil ich dachte, naja, die kommen schon noch an dem Punkt, wo das wo das ein oder andere Feature vielleicht dann wichtig wird. Und dann kann man das wieder verbinden. Aber wo wir gerade bei Privatsphäre sind äh, und wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich ganz gerne schon zu dem nächsten Punkt übergehen, es sei denn, es kommt jetzt noch eine konkrete Frage zu dem Thema, aber ich sehe Kopfschütteln, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir mal zu Private Lightning über. Und ähm, ich glaube, auch da hattest du an ganz gut recherchiert. Ich sehe in unseren Notizen einige Einträge.
3: Genau, das passt eigentlich auch perfekt äh, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Es ähm, geht hier um Private Lightning Wallet, PLN. <lacht> also das N steht für Wallet. Ähm, da haben die sich bei der Namensgebung ähm, ist, da, also ist ein bisschen was schiefgelaufen. Aber naja gut, Also auf jeden Fall ist es Private Lightning Wallet. Ähm, und es ist äh, entwickelt von Tony und FuturePole ähm, und die hatten vor einem Monat oder so äh, auch eine längere Dispatch-Folge mit Matt O'Dell, ähm, also wer da mehr in, der Tie in die Tiefe gehen möchte, kann sich das nochmal anhören ähm, aber die haben eine Lightning Wallet entwickelt, die ist noch nicht verfügbar aber soll bald verfügbar sein ähm, die eben auf die private Nutzung von Lightning ähm, dann ausgerichtet ist. Und hier haben die auch einen relativ, oder wollen einen sehr radikalen Ansatz nehmen, indem sie eben sehr viele Leitlinien ähm, aufgeben für den Nutzer, dass man sich also echt anstrengen muss, da irgendwie ähm, was falsch zu machen. Aber entsprechend sind die Möglichkeiten recht limitiert. Also ähm, jeder, der sich mal mit Lightning und Privatsphäre beschäftigt hat, weiß, als Empfänger ist Lightning nicht sonderlich prickelnd, was die Privatsphäre angeht. Und als sendende Person ist es wunderbar. Also da gibt es ein paar kleine Sachen, aber in der Regel ist es schon sehr, sehr gut. Und das liegt eben daran, dass man als Empfänger eben viele Daten dem anderen übergeben muss. Also alles von der Public Key von der eigenen Node, dann die, ähm, die, die, ähm, also die Routing-Hints und wenn man dann auch noch einen, einen, privaten, einen privaten Channel hat, dann ähm, sind eben zusätzlich so, so äh, Hints, äh, muss man eben also so, so Hinweise, die man geben muss, damit der überhaupt eine Route zu dieser privaten äh, Kanal findet und so weiter. Also es sind relativ viele Informationen, die man da preisgibt und als sendende Person schickt man das sowieso an, ähm, durch so ein Onion-Routing-System, also da bekommt ähm, immer nur, also kann jeder auf diesem ganzen äh, Pfad immer nur ein Hop weit sehen. Ähm, entsprechend ist man da relativ gut abgesichert als sendeperson Entsprechend haben die jetzt äh, die Entscheidung getroffen, mit dieser Lightning-Wallet kann man nur versenden. <lacht> man kann nicht empfangen. Ähm, das ist eben relativ radikal, aber dafür ähm, sagen sie, okay, das ist das einzige, wo wir und sicher sind, das können wir garantieren, dass man da eine relativ gute Privatsphäre bekommt.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Ich, ich habe da vielleicht auch noch einen kleinen Schill, und zwar der beim Stefan-Livera-Podcast gibt es eine Folge, ich weiß jetzt gerade die Nummer echt nicht, aber mit dem T-Bust von so einem Entwickler, der bei von diesem großen Laden, wie nennt man den, Async oder Asan, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ach, ähm, ja, Async. Async, mhm. genau. Mhm. Ähm, und der hat diese ganzen Themen rund um äh, so Privacy Lightning mit dem Road Blinding zum Beispiel auch und solche Sachen da auch sehr gut erklärt. Ich glaube, das sind ja auch die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, Anthemus, ne? die da auch mhm. eine, eine Rolle mitspielen. Ähm, das ist ziemlich spannend. Ich finde das ziemlich gut. Und ähm, für jeden, der da mal irgendwie sich noch ein bisschen ähm, mit beschäftigen will, der kann da auch gerne mal reinhören. Der t erklärt das da wirklich sehr, sehr gut. Das äh, ist einer meiner Lieblings-Podcasts, aber Stefan Iveria, den können wir vielleicht auch nochmal verlinken.
2: Ja, machen wir auf jeden Fall. Dann packen wir das auch das äh, äh, an Thomas, was du gerade gesagt hast, den Talk mit dem äh, mit Odell dann auch genauso noch, Das wird das alles verlinken für die Leute, die da nochmal reinhören wollen. Aber ja, macht gerne
3: weiter. Perfekt. Genau. Und eben eine weitere Sache, ähm, die auch ganz cool ist, ähm, die ich so jetzt in dem Maß jetzt noch nicht gesehen hatte für Lightning Wallets, ist, dass man ähm, man hat jetzt nicht eine On-Chain-Wallet in der Lightning-Wallet, wie man das sonst kennt, dass man halt erstmal einfach Gelder an irgendeine Adresse schickt und dann von dieser Adresse aus Kanäle öffnet, ähm, sondern wenn man einen Kanal eröffnen möchte, dann ähm, sendet man eben eine gewisse Summe ähm, direkt zur Kanaleröffnung quasi und dann wird ein neuer Kanal eröffnet und diese, dieser Kanal bekommt auch innerhalb der App eine eigene Node. Das heißt, jedes Mal, wenn ich neue Gelder in diese in diese Lightning App, in diese Wallet reinlade, wird jedes Mal eine neue, ein, neuen Kanal, ein neuer Kanal aufgemacht und es gibt auch kein Wechselgeld. Also es gibt keinen kein, äh, äh, der Rest, der übrig bleibt. Es wird immer die gesamte Summe genommen ähm, und damit, ähm, also im Endeffekt hat man dann für jeden Kanal eine eigene Node es gibt einen Root-Node, so nennen die das, die die ganzen so komplizierteren ähm, Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel eben die so Root-Finding, ähm, also so, dass man die Pfade äh, kalkuliert zu, zu dem Empfänger, dass man so einen, so einen Routing-Graph aufbaut, also einen ganzen einen Graphen des gesamten Netzwerks und so weiter. Also das sind mehrere so größere ähm, so, so äh, Rechenaufgaben, die eben diese Root-Node übernimmt und die einzelnen kleineren Nodes von jedem Kanal, die übernehmen nur den Channel-State. Und dadurch hat jeder Kanal eine eigene ähm, Channel-ID und eine eigene pub -Key. und damit sind die einzelnen UTXOs von den einzelnen Kanälen nicht miteinander verbunden.
1: Okay, das heißt also, lass mich das nochmal verstehen, das heißt wirklich, du machst für jede Zahlung immer einen Kanal auf, hast keinen Change, was ja schon mal gut ist, weil du dadurch ja keinen, also keinen Rest, ne? was du sagtest, habe ich verstanden, ne? ist richtig?
3: Genau, also nicht für jede Zahlung, äh, sondern jedes Mal, wenn du eine Deposit quasi in deine, in okay. deine Wallet machen möchtest, dann machst du einen neue, neuen Kanal auf.
1: Okay, das, das war meine Frage. Okay, dann genau, und
3: dann, dann benutzt man das ganz normal wie jeder andere Lightning-Node. Da kann man so viele Zahlungen hin und her machen, wie man möchte mit jedem Kanal.
1: Mhm.
3: Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, ich packe jetzt irgendwie eine Million Sat in meine Wallet rein und öffne dann hier einen Kanal und da einen Kanal und da einen Kanal. Sondern jedes Mal sage ich, okay, ich möchte jetzt einen neuen Kanal öffnen und muss von extern eine Transaktion reinschicken. Und die gesamte Summe wird in diesen Kanal reingepackt. Und jedes Mal wird eine neue Node auf, äh, aufgesetzt für diesen Kanal. Das heißt, alle so Channel-ID und so weiter, die ganzen Identifikatoren für diesen Channel äh, sind unabhängig. Ähm, und somit hat man nie eine eine Verbindung ähm, zwischen diesen ähm, diesen einzelnen Kanälen, außer wenn man dann aktiv nach dem Schließen die wieder äh, zusammen merkt oder wie auch immer.
0: Kann ich beeinflussen, welche Kanäle geöffnet werden oder ist das komplett random? Also kann es potenziell auch ins Leere gehen? Ich, ich erreiche jetzt eine Note und komme dann da nicht mehr raus und kann nicht mehr bezahlen? Gibt das Risiko? Also
3: ich nehme an, ich glaube, das ist so, dass man eben schon auswählt, wie bei einer normalen Node eben auch, wie bei einer normalen Lightning Wallet. Ich möchte hier und hier in eben eine, eine, einen Kanal aufmachen mit der und der Summe ähm, und anstatt das einfach aus dem integrierten Wallet, On-Chain-Wallet dann abzuziehen, ähm, muss man das von extern äh, reinschicken. Aber das ist jetzt nicht so, dass man einfach was reinschickt und es wird random irgendwohin hin ähm, einen Kanal geöffnet. Also das, da hat man schon die Kontrolle drüber. Gibt es da äh, jetzt schon
2: eine Implementierung davon oder ist das rein konzeptionell aktuell, also dass man da, dass das irgendwie als äh, mobile Applikation entwickelt worden ist, als Desktop als, oder als Konsolenanwendung? Gibt es genau, da schon irgendwas? So
3: ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber das ist auf jeden Fall auf irgendeiner Basis äh, programmiert, dass es ähm, native auf Desktop und auf Mobile funktioniert, sowohl iOS als auch äh, Android. Hm. Ähm, und die entwickeln das auch Open-Source. Also ich, da gibt es Code, den man sich angucken kann, aber es gibt jetzt noch keine App, die so gelauncht ist offiziell.
2: Genau, wir hatten hier Sensei Core geschrieben, das wohl die Basis sein soll. Das ist zumindest genau. das, was ich aus dem, aus dem Konzeptpapier gesehen habe, was auf dem LDK ähm, von... Ähm, LDK hier Slide. Nee, von, von Jack Dorsey, die Bude, ne? Ist doch von, von Block... Ja, okay. Nee, nicht von... Square? Ja, ich weiß, ich Oder
0: ja, nicht mit. Ja, weiß, nicht jetzt
2: Square ist Block und die Unterfirma, die sich nur mit Bitcoin Spiral, beschäftigt, nee, ist Spiral. Spiral, Spiral BTC. Genau, so ja. heißen sie. Und Spiral BTC ist der Entwickler von dem LDK. Genau, ja. das ist es. Ah,
0: okay.
3: Genau, diese Lightning Development Kit. Cool. genau. Ähm, und eben darauf, also davon haben sie sehr viel Code genommen, ähm, das heißt die mussten jetzt nur ein bisschen was anpassen und das ist eben entstanden aus so einem Hackathon wo die eben beide sich zusammengeschlossen haben und da so ein Projekt gemacht haben ähm, und entwickeln das jetzt eben weiter ähm, und das ist eben, glaube ich, schon relativ spannend, weil das jetzt so zum ersten Mal sich, oder zum ersten Mal, dass ich das jetzt so in dem Maße mitbekomme, dass sich da Leute Gedanken darüber machen, wie können wir das so runterspecken, dass es das wirklich nur also, dass es ein wirklich sicherer Umgang ist, ähm, aber irgendwie noch einen Nutzen bringt. Ähm, und da sind eben so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wenn man ähm, einen direkten Kanal jetzt äh, mit einem Peer aufhat und diese Person auch direkt bezahlt, ähm, dann hat man eben keine Hops dazwischen. Und dann hat man eben auch als sendende Person auch nicht so gute Privatsquere, da man natürlich auch in der Regel der Empfänger auch weiß, von wem diese Zahlung dann kommt also im echten Leben oder irgendeine andere, ähm, jetzt ob das jetzt ein Online-Shop ist oder ähm, man steht am Stand und kauft ein T-Shirt, wie auch immer, gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen dem Empfänger und dem Sendenden und wenn man dann auch keine Hops dazwischen hat ähm, und eben einen direkten Kanal zu der anderen Person auf hat und diese Person bezahlt, ähm, dann bekommt er natürlich die direkte Information ähm, und da werden dann halt andere ähm, so... Ähm, Strategien dann implementiert, dass man dann auswählen kann oder man kriegt erstmal eine Warnung, so und so ist das, okay, wenn die Person sowieso, also wenn es ein Vertrauensverhältnis ist, dann ist es sowieso egal, dann kann ich das trotzdem machen, sonst würde er dann einen anderen Kanal benutzen und da dann drei, vier Hops halt dazwischen packen, um dann von der anderen Seite aus den Empfänger dann zu bezahlen. Ähm, und eben solche Kleinigkeiten, die man eben eigentlich alle im Kopf behalten möchte, wenn man wirklich privat ähm, auf Lightning ähm, zahlen und empfangen möchte oder in dem Fall nur zahlen. Ähm, das ist eben schon, wird sehr schnell sehr kompliziert ähm, und wenn man das auch über einen längeren Zeitraum macht, muss man eigentlich auch alles dokumentieren, damit man auch nicht vergisst, wie man jetzt in der Vergangenheit gehandelt hat ähm, und da so eine Lösung zu haben, ähm, die sehr simpel ist ähm, und bei der man genau weiß, was man machen kann und was nicht, ähm, ist, glaube ich, sehr viel wert. Also prinzipiell,
2: äh, ja, ein Framework, was einem ja dann die private private Zahlung im Lightning-Netzwerk dann äh, vereinfacht und, äh, ja, an ein Anführungszeichen an die Hand nimmt, ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber zumindest äh, einen Rahmen absteckt, in dem man sich dann äh, sicherer bewegen kann, als wenn man das, äh, sag ich mal so, frei sich im, also das so auf, auf, auf freier, also mit, wie nennt man das? Ja, so von selbst dann durch die Gegend läuft und dann äh, ja, selber agiert und dann im besten Wissen, Gewissen, gewissen dann versucht dann äh, seine Privatsphäre zu wahren, so kann man es vielleicht sagen?
3: Absolut, ja. Also es gibt da schon irgendwie in anderen Wallets dann schon immer wieder irgendwie Warnungen oder Hinweise oder man kann sich irgendwie einen Blogartikel durchlesen und so, aber wie man das dann genau in der Praxis umsetzt, ist oft irgendwie trotzdem immer noch eine Frage aus man setzt sich jetzt wirklich intensiv langfristig damit auseinander und selbst immer dann macht man immer wieder Fehler und so ist es, glaube ich, schon, gerade wenn man halt so ein Wallet hat, mit der man einfach mal auf so, einem, so einer Konferenz wie jetzt in Riga zum Beispiel, irgendwie wurde so viel mit Lightning bezahlt und so und das ist alles irgendwie, da quatscht man mit den Leuten und hat so viele Eindrücke und so viel irgendwie geht da ab, da ist das Letzte, woran man denkt jetzt, oh, mit welcher UTXO sende ich jetzt hier hin und dahin und wer könnte, so, da will man gar nicht drüber nachdenken, man will irgendwie, dass das funktioniert und man will, dass es einfach einfach ist und klar werden dann immer wieder Situationen aufkommen, wo man dann doch mal was machen möchte, was jetzt irgendwie von der Wallet aus dann nicht geht, aber in der Regel, wenn wir ehrlich sind, haben wir die meisten dann sowieso zwei, drei auf dem Handy, dann nutzen wir halt die anderen. Sehr gut.
0: Das rundet das Thema doch ganz gut ab, oder? Wenn jetzt keine konkreten Themen mehr sind, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum nächsten Thema über. Wir haben noch zwei auf der Liste. Uh, und zwar hatten wir uns notiert letzten Monat uh, Border Wallets. Hat sich das einer von euch angeschaut? Kann da einer was zu sagen? Ich habe relativ viel Recherche betrieben. Deswegen aber gerne, wenn jemand schon weiß, was es ist, könnt ihr gerne schon mal starten.
3: Ja, also ich kann nur kurz äh, mal sagen, also ich habe das erste Mal davon gehört, ähm, als ähm, der MTC das ähm, bei Bitcoin Beach Retreat in Wales, jetzt im Juli äh, war das, ähm, hatte das zum ersten Mal vorgestellt. Ähm, da hat er eine Präsentation gehalten. Ähm, und ich habe das auf der Agenda vorher gesehen. So, da kommt irgendwann, ich wusste gar nicht, dass er das ist. <lacht> ähm, das hat äh, noch zwei Tage länger gedauert, bis ich verstanden habe, dass, dass er das überhaupt war. Ähm, aber ich habe nur gesehen, äh, da ist eine, eine Präsentation über darüber, wie man sich ähm, so äh, eine Private Key im Kopf merken kann. Und ich dachte schon so, uff. Okay, so, das ist so auf jeden Fall so. Das haben Leute schon oft versucht und das ist oft schief gegangen, ähm, ob das jetzt wirklich was ist, was man hier so promoten müsste. Ähm, aber gut, ich höre es mir mal an ähm, und saß da und ähm, war, hatte eine sehr skeptische Einstellung. Ähm, aber tatsächlich äh, hat es nicht lange gedauert und ähm, ja, das Konzept. Ähm, glaube ich, hat schon so seine Nische, also es ist nicht in jedem Fall anwendbar und auch nicht für jeden unbedingt geeignet, aber in bestimmten Fällen ähm, gerade, wie der Name schon ähm, sagt, eben Border Wallets, also gerade wenn man eben reist oder eben über eine Grenze flieht oder irgendwie äh, mobil ist ähm, und nicht unbedingt die Möglichkeit hat, ähm, da was sicher und privat und äh, versteckt irgendwie zu, zu transportieren, ähm, dass man so in einer so so im Englischen sagt man so Privacy through Obscurity, also dass man sowas irgendwie so ähm, so komplex macht verstecken. oder so. Ja, ja. ja irgendwie in, 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 in freier Sicht verstecken. Ähm, genau, cooles Konzept, aber du kannst auch ins, äh, wie das funktioniert an sich einsteigen.
0: Genau, ich glaube, ich kam auch durch dich da drauf, du hast das, glaube ich, bei, bei Twitter auch geliked oder getweetet, ich habe es nur da gesehen, ähm, ich war auch erst skeptisch, weil was man so von Brain Wallets gehört hat, es gibt so ganz gute Vorträge darüber, wie das gehackt wurde, dann früher oder später, weil man ja doch als Mensch nicht in der Lage ist, das ist ja immer das größte Risiko, muss man dazu sagen, eine Entropie zu erzeugen. Also man selbst, wenn man sich Wörter aussucht aus dieser äh, Wordlist, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man die Wörter nimmt, die andere auch nehmen oder die der Algorithmus dann auch errät. Und ähm, was die Jungs jetzt hier gemacht haben, ist, sie nutzen einfach zwei A4-Sheets, genau, mit mit den Wörtern. Also eine recht hohe Anzahl, ähm, gekürzt auf die ersten vier Stellen. Kann man immer gerne mal wieder wiederholen, diese diese BIP-Wordlist. Da ist es immer nur wichtig, die ersten vier Buchstaben zu haben, weil dann sind die Wörter unique. Und die sagen einfach, das kann man sich auf deren Webseite ganz cool angucken, die wurde gerade überarbeitet, ähm, schau dir mal hier diese sechs Wörter an und guck dir daneben dieses Pattern in, in so einer, in so einem Karree einfach ein Pfeil durch schräg durch dieses Pattern durch an. Und dann erzählen sie ein bisschen, wie gut man sich das Wort Circle merken kann, wie gut man sich den Kreis als Bild merken kann. Und am Ende der Seite fragen sie... Guckt es euch einfach mal an, ich will nicht zu viel spoilern, äh, ist eine ganz nette Geste, um, um einem selber vor Augen zu führen, wie gut man sich einfach Bilder merken kann. Also das, das war mir selbst nicht klar, war schön, das mal gelernt zu haben wieder und äh, deren Idee ist eben, wie Antomus schon sagte, wenn du das Land verlassen musst, wenn du vielleicht über eine Grenze fließt, wenn, du, wenn deine Sachen gefilzt werden auf dem Weg in ein anderes Land ähm, und Leute aktiv danach suchen, dass du vielleicht Wörter bei dir hast, dann ist es eine Option für dich, das so ein bisschen versteckt, verschachtelt zu transportieren. Und genau, du nutzt diese Wortliste, jetzt um es ganz kurz zu fassen, und malst dir vorher in einem, in einem ähnlichen Karree wie diese Wortliste oder dem identischen, malst du dir ein Bild. Also du malst eine gewisse Anzahl Felder aus, 12 oder 24. Und mit diesem Bild wird dann später, also die, diese Carrees werden dann gefüllt und dann kannst du die Wörter, die zufällig gewählt auf diesem Sheet ausgedruckt werden, für dich nachmalen. Und dann weißt du, okay, ich brauche jetzt nur noch in der Zeile 120 das erste Wort und ab da male ich mein Bild nach auf diesem Karree, was immer identisch ist und habe dann die Worte, die zu meinem Sheet gehören. Das heißt, ich muss mir die Zeile merken, in dem mein Bild ist, also in dem meine Linie ist. Und ähm, ich muss wissen, welches mein Sheet ist. Also da ist auch noch wichtig: Nicht jeder kriegt das gleiche Bild, also die gleichen zwei A4-Seiten, sondern die werden komplett random erzeugt. Und ähm, um die wiederherzustellen, kann man zum einen Passwort verwenden. Man kann aber auch, das ist witzig, du kannst tatsächlich sogar eine Seed Phrase verwenden, um dir ein Sheet zu erzeugen. Um, und ich glaube, die nennen das auch, äh, ähm, wie ist das, Border Wallet Walletception oder sowas, also sie sp spielen sie so ein bisschen auf Inception an, weil du kannst dann, äh, Gridception nennen sie es, du kannst dann sogar ein Border Wallet nach dem anderen generieren und du weißt dann nur selbst, auf dem fünften ist für dich das richtige Wort. Also man kann es super kompliziert machen, man kann es aber auch wirklich richtig einfach nutzen und immer wieder abrufen, wenn man in einem anderen Land ist und sich einfach nur gemerkt hat, mein Passwort ist Karlso zum Beispiel.
2: Ganz kreativ. <lacht> nee, super, super erklärt. Ich wollte einfach nur noch mal noch eine kurze Ergänzung dazu machen. Ja, auf der Webseite borderwallets.com könnt ihr euch dann im Endeffekt die Software, die dafür benutzt wird, dann runterladen, dass ihr diese diese Wörterlisten bei euch lokal dann auf dem Computer generieren könnt. Gibt es man auch, so wie ich es gerade gesehen habe, für alle gängigen Systeme, also Windows, äh, Linux und auch äh, Mac OS. Ähm, das macht es halt im Endeffekt dann noch, äh, dass ihr da niemandem vertrauen müsst. Idealerweise generiert ihr diese Listen auch auf einem Gerät, was offline ist. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr das generiert, dass ihr da die Internetverbindung vielleicht dann trennt, einfach damit ihr dann in dem Moment wisst, okay, äh, die Information, die da generiert worden ist, kann zumindest auch wenn diese Information oder dieses, die Software, meine ich, auch Open Source ist, ähm, geht, wird halt nicht nach außen kommuniziert, aber trotzdem einfach, um da sicher zu gehen. Ne? Und auch da das Übliche, was wir, glaube ich, in der ersten Tech Boost-Folge, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, dass ihr da den, ähm, die Signatur überprüft, wenn ihr es runtergeladen habt, dass ihr den, ähm, äh, den Privat- bzw. den Schlüssel voll, also die, ähm, die, die Checksumme und die Signatur überprüft, dass die Software, die da runtergeladen ist, auch genau dem entspricht, das, was die äh, Entwickler bzw. was auf der Webseite auch angegeben ist, damit er auch ist, dass die Software nicht beim Download oder halt dann auf der Webseite selber dann irgendwie kompromittiert worden ist und so, dann äh, ja, da eine Backdoor gegebenenfalls eingebaut worden ist. Das nur noch so als Ergänzung dazu.
0: Ja, super, sehr gute Hinweise. Ich habe die Software noch gar nicht erwähnt gehabt. Ähm, genau. Ich glaube, das, das schließt das Thema auch ganz gut ab. Ähm, genau. Also ein
3: Punkt, den man da, ähm, den, den hat du auch halb angesprochen, aber dass man das nochmal ähm, dann Highlight draufsetzt, das war eben das Erste, wo ich halt auch dachte, okay, da, da ist irgendwie so ein Haken an der Sache, so, okay, wie, wie lagere ich jetzt oder wie halte ich und, und sichere ich diese, ähm, diese zwei DIN A4-Blätter? Ähm, jetzt muss ich die irgendwo... Ich kann die natürlich theoretisch jetzt irgendwo in der Cloud speichern oder so. Das ist ja genau irgendwie der Sinn der Sache, aber mit Zeit genug könnte das eventuell irgendjemand mal irgendwann auch knacken. So, da würde ich das schon gerne irgendwie offline aber auch halten, aber gleichzeitig auf Papier ist halt auch nicht so geil. Und da ist eben genau das, dass es eben diese, diese Grids können eben deterministisch erstellt werden aus 12 oder 24 Wörtern oder ne, in dem Fall sind es zwölf, ähm, genau. Ähm, das heißt, man hat wirklich eine Seed-Phrase, wie man sie halt normalerweise kennt und jeder würde die auch als eine Seed-Phrase erkennen ähm, und man könnte die auch als eine solche verwenden, tatsächlich. Ähm, und da eben so Dummy-Funds, einfach eine kleine Summe drauf halten, dass wenn jemand die findet, ähm, denkt, ja super, ich habe jetzt irgendwie hier die 50 Euro abgegrast aber man könnte dann eben diese zwölf Wörter benutzen, um daraus ein, solche, ein, ein, ein solches Grid zu erstellen. Ähm, das heißt, man kann mit den ganzen gängigen Lösungen äh, Seed-Phrasen in Stahl zum Beispiel zu sichern, kann man alle nutzen, um auch dieses Grid, um diese Border Wallet zu speichern. Und dann muss man wirklich nur diese zwölf Wörter wieder in die Software reinpacken und der erstellt wieder das Grid, man legt da das Muster oder das Bild, was man gewählt hat, drauf ähm, und hat sein eigentliches Seed. Oder eben, wie Kaiser das schon gesagt hat, dann kriegt man wieder zwölf Wörter, kann sich wieder ein neues Grid machen, wieder ein neues Pattern drauflegen und dann kriegt man wieder neue zwölf Wörter und kann das ganze Spiel so weit spielen, wie man möchte. Ähm, das ist, glaube ich, auch der eine große Haken an dieser, diesem ganzen Konzept. Es wird sehr schnell sehr komplex. Und Komplexität ist eben oft der Feind äh, der Sicherheit. Ähm, deswegen äh, sollte da jeder auch sehr das Ganze mit Vorsicht genießen, ähm, dass er sich da nicht selber ausschließt. Man ähm, sollte sich da, ähm, ich, ich glaube da ein Schritt, maximal zwei, ähm, reichen in der Regel aus, ähm, um ähm, da äh, dann, äh, Gelder da zu sichern. Ähm, weil sonst, gerade wenn das eben langfristige ähm, Sicherung sein soll, wenn man da drei, vier, fünf Schritte drin hat mit vier verschiedenen ähm, Mustern oder Bildern drin, äh, ja, verliert man sehr schnell die Übersicht.
2: Ja, absolut. Also, aber ganz, äh,
3: also sorry. Ähm, ich wollte nur kurz noch mal Credit geben. Also eben für ähm, MTC hat es zusammen mit Super Fat Arrow ähm, entwickelt. Ähm, Superfat Arrow ist auch der, der mit Bitcoin Q&A auch das C, C2 äh, entwickelt hat, ähm, also der äh, ja, hat einiges zu tun gehabt in den letzten Monaten, aber sehr, sehr coole Projekte die zwei. Ach cool, sehr gut,
0: ja perfekt. Eine schöne Sache, die noch auf der Seite stand, was ich witzig fand, du kannst dir tatsächlich ja auch einfach random 100 von diesen Sheets machen, die in deiner ganzen Wohnung verteilen, so rein theoretisch, und hast dann nur einen, wo du weißt, okay, an der Stelle liegt aber der richtige. Aber dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, ne? wenn ich jetzt hier umfalle, äh, ich möchte nicht, dass meine Frau dann die ganzen Zettel durchgehen muss. Naja, es wird, es wird auch immer wieder komplizierter. Ja. Es, hat, es hat seine Nische. Ich glaube, das war eine ganz gute, gute äh, Aussage zu dem Thema. Cool, ich glaube, das... Äh schließt das Thema ganz gut ab, das rundet es ab, ihr könnt euch das auf der Seite mal angucken und die haben wie gesagt auch ihre Anleitung gerade überarbeitet, das ist ganz witzig geschrieben. Äh, dann würde ich noch zu dem letzten Thema übergehen. Äh, Mashankura, ich hoffe ich spreche das richtig aus, äh, USSD Service äh, in Afrika genutzt, um Bitcoin auf alten Feature-Phones möglich zu machen. Ich ich würde auch einfach mal ganz kurz anfangen, so ein bisschen zu erklären. Ich hatte da gerade nochmal das Dokument ausgefüllt und ein bisschen recherchiert. Also das basiert einfach auf dem normalen GSM-USSD-Codes. Die kennt ihr vielleicht noch so, dieses Sternchen 100-Raute. Also wer noch ein äh, Prepaid-Phone hat von euch, der kann das mal eingeben. Und äh, ihr seht dann natürlich euer Prepaid-Guthaben. Das funktioniert auch hier in Deutschland. Und ähm, das wird tatsächlich in Afrika sehr intensiv genutzt. Also da gibt es dann diverse Services drüber. Du kannst natürlich dein Prepaid aufladen, aber es gibt auch Möglichkeiten, deinen Stromanbieter damit zu bezahlen zum Beispiel. Um, und diese um, USSD-Codes wurden jetzt verwendet nach einem Hackathon, nach so einem lightning Hackday day um, von, von einem Entwickler, der, ich glaube, er selbst nennt sich oder zumindest sein Produkt nennt sich um, Mashankura8333. Und auch das packen wir in die Shownotes, da könnt ihr mal gucken, da gibt es so das ein oder andere Video von ein paar Leuten, die das in Afrika schon nutzen. Und ähm, ja, die nutzen eben diese GSM-Codes, die du auf deiner alten Handytastatur eingeben kannst. Du brauchst kein Smartphone, du kannst ein altes Nokia-Handy verwenden, du kannst aber auch ein Smartphone verwenden. Und gibst dann eben eine relativ lange Kombi ein von diesen äh, stern zahlen kombi rauten Kombinationen und kommst in ein Untermenü und kannst dann in diesem Untermenü verschiedene Sachen auswählen. Also du kannst dir erstmal ein Profil erstellen, du kannst ähm, dir die aktuelle Exchange Rate von Satz zu, zu der lokalen Währung anzeigen lassen. Satz ist der Standard, ganz witzig. Und ähm, kannst dann so Sachen machen wie Airtime kaufen ähm, über ich glaube BitRefill ist jetzt gerade der neue Partner genau und auch erste Beta-Option für, für Stromkauf tatsächlich. Und du kannst natürlich Leute onboarden, die sonst keine Möglichkeiten hatten, irgendwie an Lightning, an, an Bitcoin zu kommen. Aber, das muss man dazu sagen, es ist auf jeden Fall noch Custodial. Ich habe gelesen, die, die arbeiten an so einer Variante, die dann non Custodial sein könnte. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde eine ganz coole Entwicklung und ich glaube, es gibt mittlerweile, ich muss mal gerade gucken, Ah, es gibt 2, 4, 6, 8, 10, 11 Länder in Afrika allein, ähm, wo das schon möglich ist, also wo das aktiviert wurde, das Feature. Und wenn ihr den, äh, den Hauptaccount von ihm auf Twitter sucht, dann findet ihr auch den einen oder anderen, äh, der das in Afrika ausprobiert. Und dann kann man auch mal ein paar Satz rüberschieben. Äh, und das ist ganz witzig, wenn man dann Reaktionen kriegt oder auch keine. Aber man weiß, die Kohle kommt halt bei den Leuten an.
2: Ja, auf jeden Fall spannend, ne? äh, Nochmal vielleicht noch eine Anmerkung, ich weiß nicht, ich wage mich so, so, so ist ganz ganz weit, dass ich mich da irgendwie so vage dran erinnere, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber in Afrika ist es ja so, dass da ja sehr viel äh, so ähm, über m Vergleich zum Beispiel ist ein System aus Kenia, wo dann viel dann auch über so Feature-Fonds dann bezahlt wird, dann also die bezahlen ja dann viel mit ihrem Handyguthaben und das ist quasi das Ersatzgeld, was dort verwendet wird, dann im Gegensatz zu Bankkonten, also sie haben halt Bargeld und auf der anderen Seite haben sie dann von einem zentralisierten Mobilfunkanbieter dann dieses äh, mobile Guthaben, was dort als ja, also als Ersatzwährung prinzipiell genutzt wird, was man sich dann aber auch bei so bestimmten Läden dann auch gegen Bargeld dann wieder tauschen lassen kann. Also so funktioniert das in sehr vielen afrikanischen Ländern und da liegt es dann auch nahe, dass man dann äh, über diesen Weg dann, dann zum Beispiel auch seinen äh, Stromversorger bezahlen kann, weil dann halt das ja schon so eine gewohnte, gewohnte Art ist, dort Dinge zu bezahlen, einfach mit dem Handy und äh, deswegen macht es, macht dieser Schritt, dass ja eigentlich, oder diese, dieses Feature, was da jetzt entwickelt wurde, ja schon durchaus spannend, dann gerade weil die Leute sowieso schon gewöhnt sind, jeden Tag mit ihrem äh, Feature-Phone oder mit ihrem Smartphone, je nachdem, dann äh, Transaktionen zu tätigen, nur halt, dass man so, so dann halt noch ins äh,
0: Bitcoin-Netzwerk reinbekommt. Ja, genau, so ist es. Also Kenia ist jetzt auch dabei, ähm, ist eines der Länder, der elf Länder, die schon äh, gelauncht sind und wird ganz spannend. Also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der äh, Maschankura auch noch weiter postet. Es gab den einen oder anderen ähm, Thread oder es gab auch so einen so Space bei Twitter, der aufgezeichnet wurde, den man sich noch anhören kann, wo ein bisschen erzählt wurde, was die vorhatten. Das ist aber noch der alte Stand, als es gelauncht ist. Da ist schon einiges passiert. Und Achso, was ich mir noch notiert hatte. Äh, die Zuhörer, ihr könnt gerne mal probieren. Die, diese GSM-Codes funktionieren auch bei uns. Ihr könnt ja gerne mal Stern 1, 3, 5 Raute eingeben und gucken, was passiert. Bin gespannt, was ihr in die in Kommentare oder im Chat mal schreibt. Genau, also es war Stern 1, 3, 5 Raute. Probiert es einfach mal aus und dann auf Anrufen drücken, guckt, was passiert. Alles klar, ja, das rundet doch das Thema ab. Ich weiß nicht, ob noch jemanden, wenn jemand eine Frage dazu hat,
2: ich weiß nicht, vielleicht hat ja, vielleicht kann man ja noch mal gucken, ob vielleicht Anita Posch in dem Kontext vielleicht schon mal irgendwie auch noch mal gesprochen hat, weil die ist ja auch jetzt aktuell, glaube ich, sowieso. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon wieder in Afrika zurück ist, aber die war ja voriger, glaube ich, viel in, viel in Afrika unterwegs. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da ja auch bei dem Thema sehr, sehr nah dann dran ist, wenn das irgendwie dann auch in dem Land ist, wo sie gerade unterwegs ist, dass das auch möglich ist. Vielleicht kann man da noch mal gucken, ob man noch mal was findet. Wenn es was gibt, packen wir es in die Show
0: Notes. Unbedingt. Und Anita können wir auch mal wieder fragen für eine weitere Follow-Up-Folge. Wir hatten sie ja schon einmal da und das wäre mal wieder spannend zu hören, was sie gerade so macht. Cool. Das rundet doch die Session ganz gut ab. Wir sind auch schon bei etwas über einer Stunde. Wir haben... Keine Boost vorzulesen, Thorsten? Das kannst du dann rausschneiden, ich muss kurz fragen.
2: Nee, klar. nee, nee. Ist, ja, ist, ja nicht, ist ja die Freitagsfolge, beziehungsweise nicht die Mittwochsfolge. Da gibt es keine Boost, deswegen äh, okay. lassen wir lass okay. das heute raus.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, gebührt die Ehre unserem Gast. Äh, vielleicht äh, gibt es noch letzte Worte, Gambler. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön, dass du so super spontan reingesprungen bist. Ich glaube, das war so zehn Minuten vor der Angst dass Thorsten nicht gefragt hat.
2: Das, ist, das, das machen wir jetzt zu unserem Tech-Boost-Standard. Äh, ne? Wir fragen die Gäste einfach immer zehn Minuten vorher.
0: Ja, das mit den zehn das Minuten hat gut. ja auch was. Ich ne? bin mal gespannt,
2: seid?
1: wer hier ja. sitzt.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja äh, vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. habe heute auch wieder ein bisschen was mitgenommen. Ähm, das eine oder andere Thema dann doch, wo wir darüber gesprochen haben, kam mir dann doch wieder äh, bekannt vor. <lacht> ähm, ja, ist, der Space ist ja so voll mit Informationen. Du wirst ja ähm, jetzt... Ja, Zugekippt mit Informationen, da muss man schon filtern, teilweise, aber nee, super, äh, hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank.
0: Cool, danke dir und danke auch an Antomos, du hast mal wieder gut recherchiert und uns äh, mit Rat und Tat zur Seite gestanden bei den ganzen technischen Fragen. Vielen Dank dafür. ordentliches ja, Mikro hier. Ja, unbedingt. <lacht> neues Headset, neues Mikrofon. Cool, alles klar. Dann würde ich sagen: Focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.
3: ciao.